0: Areena. Kello on 10. yli kahdeksan ja nyt alkaa viikon ensimmäinen ykkösaamu. Venäjällä vietetään tänään voiton päivää ja presidentti Vladimir Putinin on määrä pitää puhe, jonka odotetaan tarjoava vihjeitä siitä, miten Ukrainan sota jatkuu. Eurooppa-päivän pohjilta pohdimme sitä, kuinka hyvin Venäjän hyökkäyssota onnistui herättämään EU-maat keskinäisistä kiistoistaan. Ja lähetyksen lopuksi luvassa on kuulokuvia siitä, millaisia pohdintoja maailmalla käydään Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Minä olen Mira Steenström. Tervetuloa seuraan. Aluksi kuitenkin Ukrainaan, jossa maan itä- ja kaakkoisosassa ovat viikonloppuna taistelut jatkuneet kiivaina. Ukrainan viranomaisten mukaan lukuisia ohjuksia osui lauantaina Etelässä, Odessan satamakaupunkiin, ja Itä-Ukrainassa ainakin 60 ihmistä on kuollut lentopommin osuttua kouluun. Meillä on nyt yhteys toimittajamme Antti Kuroseen, joka on Kramatorskissa Hyvää huomenta Antti. Huomenta. Ukrainan viranomaiset varoittivat lauantaina Venäjän kiihdyttävän iskujaan tänään maanantaina vietettävän voitonpäivän vuoksi. Minkälainen yö siellä on nyt takana?
1: Olen täällä Kramatorskin vähän ulkopuolella ja tässä oli useampana yönä ohjusiskuja tällekin alueelle. Kramatorskahan sijaitsee noin 450 kilometriä rintamalta eli tänne ei kohdistu suoraan tykistötulta, mutta tänne ammuttiin kalliita ohjuksia myös tänne. Tämä on ehkä vähän tämmöistä maaseutua, missä minä olen tänne lähelle pari yötä sitten. Ja, mutta nyt viime yö oli rauhallinen täällä. Sen sijaan taistelut koko täällä Donbassin alueella ovat olleet erittäin rajoja koko tämän reilun viikon ajan, jonka olen ollut täällä. Ja, eilen Venäjä muun muassa tuhosi yhden Ukrainan tärkeimmistä kulttuurihistoriallista kohteista, tämmöisen luostarin, joka on ollut olemassa ainakin 1500-luvulta lähtien tuolla Darskissa, se on tästä ehkä 40 kilometriä etelään, itsekin kävin siellä muutamia päiviä sitten, aivan upea paikka, mutta sekin on nyt tuhottu.
0: No, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky julkaisi eilen sunnuntaina videopuheen toisen maailmansodan päättymispäivän muistoksia, hän puhui siinä muun muassa pahuuden palaamisesta Ukrainaan, niin miten Ukrainassa suhtaudutaan tähän Voitonpäivän viettoon?
1: Tämä Voitonpäivä, mitä Venäjällä vietetään, niin se on varmasti ukrainalaisille kaiken pahuuden symboli. Voitonpäivähän on Venäjällä ja Putinin alla muuttunut yhä sotaisammaksi ja tämmöiseksi juhlaksi, jolla hän yrittää perustella omaa autoritaarista ja ehkä nykyään totalitaarista johtamista ja tänä vuonna etenkin he juhlistavat tätä Venäjän hyökkäystä tänne Ukrainaan. Ja Venäjällä on esimerkiksi käyttöön tämmöinen Z-symboli, joka, joka niin kuin symbolisoi tätä Venäjän hyökkäystä tänne. Ja kyllä täällä Ukrainassa esimerkiksi tämä Z-symboli, niin se sillä on sama status kuin hakaristilla, eli voitonpäivää ei kyllä juhlita täällä.
0: No presidentti Selenski tapasi rikkaimpien maiden johtajat etäyhte- etäyhteydellä eilen sunnuntaina. Mikä oli Antti tuon kokouksen tärkein anti?
1: Tärkein anti oli se, että nämä johtavat teollisuusmaat ö, tuomitsevat Venäjän toiminnan niin täydellisesti kuin nyt jonkun maan toiminnan voi tuomita. Ja he myös sopivat öljysaarosta, eli jollain aikavälillä nämä maailman suurimmat taloudet lopettavat Venäjän öljyn ostamisen ja mahdollisesti myös kaasun ostamisen. Ja pidemmällä tähtäimellä tämä on kyllä Venäjän taloudelle erittäin kova isku.
0: Viikonloppuna kerrottiin, että Venäjän joukkojen saartamalta Asovstalsin Terasalueelta Mariupolissa niin on saatu pelastettua yli 300 siviiliä, mutta nämä raunioissa piilestyvät ukrainalaiset sotinaat vannovat jatkavansa taistelua loppuun asti. Ja kun itse olet siellä Kramatorskissa, niin minkälainen tunnelma siellä on ja m- miten ylipäätään ukrainalaiset ihmiset sotatilanteen keskellä pärjäävät?
1: No täällä Donbasissa niin Venäjän on käynyt tätä Itä-Ukrainan sotaa jo pian kahdeksan vuotta. Eli täällä ihmisillä on ymmärrystä ja he tietävät mitä sota on. Tosissaan nyt tämä Venäjän avoin suuri hyökkäys hän on mittakaavaltaan paljon suurempi ja kohdistuu valtaville alueille ja koko täältä Donbassin alueelta myös täältä Kramatorskista niin kyllä valtava määrä ihmisiä on lähtenyt pois. Ja täällä Kramatorskissakin on hyvin hyvin hiljaista kaduilla ja etenkin monet lapsiperheet ovat, ovat lähteneet pois, mikä on, mikä on hyvä asia. Ja, ö, täällä tietysti kaikki osallistuvat tähän ponnistukseen, että Ukraina puolustus pitäisi. hän halusi Voitonpäivään mennessä vallata tämä Donbassin alueen, Donetskin, ja Luhanskin nämä hallinnolliset alueet kokonaan. Venäjä ei ole onnistunut siinä. Venäjä halusi vallata Mariupolin täydellisesti. Siinäkään se ei ole onnistunut. Ja, mutta taistelut ovat erittäin kovia ja nämä ovat kriittisiä aikoja. Eilen esimerkiksi Ukraina-joukot vetäytyivät tämmöstä Popasnan pikkukaupungista tai kaupungista, ja jossa on taisteltu ihan tuolta sodan alusta alkaen. Toisaalta sitten Ukraina on tehnyt menestyksiä tuolla jotenkin Harkkovan pohjoispuolella, mutta myös täällä Isiumin lähellä. Ja mitä ukrainalaiset sanovat on, että juuri nämä viikot ovat kriittisiä, koska tätä aseapua tulee, mutta kunnes Oikein isosti saadaan näitä järjäämpää ja muuta käyttöön, niin nämä ovat niin ratkaisevia hetkiä.
0: Antti Kuronen, kiitos näistä tiedoista ja pidä itsestäsi huolta. Kiitos. Jatketaan Ukrainasta Venäjälle Moskovaan. Siellä on kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen. Hyvää huomenta, Erkka.
2: Hyvää huomenta Moskovasta.
0: Voitonpäivä on Venäjällä kansallinen juhlapäivä, jota vietetään siis toisen maailmansodan päättymisen ja natsisaksan kukistamisen kunniaksi. Tähän voitonpäivään kohdistuu tänä vuonna erityistä mielenkiintoa juurikin tuonne Ukrainaan Venäjän kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi, josta kuultiin äsken tuolta Antikuroselta kuulumisia. Niin minkälainen päivä Moskovassa on tänään tuo voitonpäivän myötä tulossa? Onko tavallinen kansa tulossa paraatia katsomaan?
2: No kyllä, täällä. Tänään kuullaan paljon propagandaa ja sotaisaa retoriikkaa, jolla Venäjä oikeuttaa ja yrittää oikeuttaa tätä hyökkäyssotaansa Ukrainassa. No itse olen nyt äh, tässä Venäjän äh, venäläisen mediayhtiön edessä jonottamassa äh, muiden toimittajien kanssa, että pääsemme äh, katsomaan tuota punaiselle torille tuota kello kymmeneltä alkavaa suurta sotilasparaatia, jossa myös Puutin pitää puheensa. No tavallisia ihmisiä sinne ei pääsetä, mutta nyt on jo ihmiset sitten kokoontunut äh, muualle tänne katujen varsille äh, katsomaan sitten tätä sotilaskalustoa, joka, joka sitten että sieltä punaiselta torilta ajaa sitten sitten pois myöhemmin.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin uhosi jo eilen sunnuntaina, että venäläiset voittavat natsismiin, kuten tekivät vuonna 1945. Miten voimakasta tällainen retoriikka Venäjällä on tällä hetkellä?
2: Kyllä se on erittäin voimakasta. Todellakin Venäjän johto yrittää kaikin tavoin perustella tätä, äh, kutsumaansa äh, sotilaallista erikoisoperaatiota, eli hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Ja mitä kauemmin tämä sota kestää ja äh, mitä äh, vähemmän tai mitä selvempiä nämä Venäjän omat tappiot ovat, niin, niin sitä vaikeampi tietysti myös Venäjän johdon on perustella. Tätä, tätä operaatiota ja nyt voiton tietysti yritetään ottaa nyt sitten kaikki äh, propaganda irti, äh, mikä vaan on mahdollista ja varmasti Putin yrittää tässä puheessaan luoda sellaista suoraa yhteyttä äh, tuon fasismin kukistamisen välillä toisessa maailmansodassa ja nyt sitten äh, tähän, tähän Ukrainan soitulaisoperaation välille, koska hän todellakin propagandassaan puhuu siitä, että se on Ukrainassa taistelemassa fasismia.
0: Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja William Burns arvioi viikonloppuna, että Putin olisi valmis kiihdyttämään sotatoimia entisestään Ukrainassa, niin onko tästä merkkejä siellä Venäjällä?
2: Niin, niin kuin Antti Ukrainasta kertoi, niin nyt viimeisen viikon aikana nuo taistelut ovat kiihtyneet tuolla Ukrainassa ja varmasti Venäjän oli tarkoitus siis ottaa tuo koko Donetskin ja Luhanskin alue haltuun jo näin voiton päiväksi, mutta siinä Venäjä ei ole onnistunut ja toisaalta Venäjähän miehittää myös tuossa Krimin pohjoispuolella olevaa Hersonin aluetta ja on paljon ollut tietoja siitä, että se Yrittäisiin myös sitten julistamaan tällaiseksi samanlaiseksi Venäjän nukkevaltioksi, mitä tämä Donetskin ja Luhanskin niin kutsutut kansantasavallat siellä ovat, mutta täällä... Minun haastattelemani venäläinen sotilasanalyytikko sanoi, että Venäjän tätä hyökkäystä on siellä Ukrainassa hidastanut tämä poikkeuksellisen märkä kevät ja nämä sotilaskalusto, raskas sotilaskalusto, pansserevan ja muut eivät ole siellä pystyneet liikkumaan niin hyvin, mutta nyt kun maaperä sitten kuivuu, niin nyt toukokuun toisella puoliskolla odotetaan tällaista Venäjän suurhyökkäystä, jolla että maa pyrkisi ottamaan enemmän alueita haltuun, juurikin siellä idässä ja, ja, ja etelä-Ukrainassa.
0: No sinulla itselläsi kolmen vuoden mittainen kautesi Moskovan kirjeenvaihtajana on lopumassa, niin miten Venäjällä on, on kaikissa näissä oloissa, mitä olet kuvannut, niin voinut työskennellä riippumattomana toimittajana?
2: No, kyllähän meidän länsimaistenkin toimittajien mahdollisuudet työskennellä ovat nyt täällä huonontuneet etenkin nyt tämän Venäjän aloittaman hyökkäysodan aikana. Täällä on tullut paljon lisää byrokratiaa, painostusta ja ihan musta maalaustakin meitä toimittajia kohtaan esimerkiksi Pietarissa työskennellyt kollegani Simo Ortamo Yleltä, niin, niin hän joutui tuossa hiljattain Venäjän ulkoministeriön silmätikuksi ja hänet nostettiin esimerkkinä tällaisesta epäeettisestä toimittajasta ilman mitään syytä ja todellakin kyllä täällä, tällä hetkellä työskentely länsimaisena toimittajana vaatii kyllä todella paljon Is- tai hermoja ja, ja, ja tietysti sasta tyyneyttä, ja, mutta kyllä se vielä mahdollistaa. on.
0: Kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen Moskovasta. Paljon kiitoksia näistä tiedoista. Kiitos. Ja jatketaan voitonpäivästä ja Venäjän tilanteesta täältä studiosta käsin. Hyvää huomenta tutkija Seni Kukka Saari ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspura. Hyvää huomenta. Huomenta. Tosiaan Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta ja tuossa kuultiin kuulumiset sekä sieltä Ukrainasta että Venäjältä tänään on voitonpäivä. Minkälaista voitonpäivää te te henkilökohtaisesti odotatte?
3: No varmasti tällä kertaa on erityisen massiiviset paraatit ja todella niin kuin Erkkakin tuossa alussa totesi jo, että yritetään luoda tällaista hyvin kiinteää yhteyttä tämän suuren isänmaallisen sodan voiton ja sitten Ukrainan sodan välille. Ja tässä tietysti ajatellaan, että tämä taistelu natseja vastaan jatkuu yhä ja Kuten silloin vuonna 1945, niin tälläkin kertaa otetaan voitto. Tämä on tavallaan se propagandanarratiivi, mitä nyt näillä komeilla paraateilla pyritään esittämään. Ja sehän ei tapahdu pelkästään Moskovassa, vaan ympäri Venäjän ja ja varmasti myös Ukrainan näillä Venäjän hallitsemilla alueilla.
4: Tämä varmaan pohjustaa pohjustaa myöskin jatkoa ja ja, ja, kuten tuossa... Erkka raportoi, niin, niin Venäjän suurhyökkäystä tässä ennakoidaan nyt sitten toukokuun puolivälin jälkeen ja se sopisi kyllä hyvin yhteen tuolla sen kanssa, että tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa liikkuu tietoja siitä, että, että siellä vähintäänkin osittaista liikkeen panoa oltaisiin valmistelemassa, joka varmasti on edellytys sen suurhyökkäyksen toteuttamiselle ja se kyllä muuttaa, se ilman muuta eskaloi tätä Sotaa ja, ja se muuttaa myöskin sitten sitä tilannetta Venäjän sisällä, koska se on aivan eri asia kuin näiden, näiden tota sopimussotilaiden voimin että jos, jos ja ilmeisesti kun valmistaudutaan siihen, että reservilaisia, ainakin jossain määrin lähdettäisiin kutsumaan. Mut nämä nyt on varmistamattomia tietoja, mutta että, että aika vahvaa, vahvaa tämän, viitteitä tähän suuntaan nyt olisi olemassa ja sopisi kuvaan.
0: Niin nythän lähessä on spekuloitu, että tämä liikekannallepano sodajulistus voisi tulla kenties jo tänään. Miten Joo, todennäköistä ei. se voi olla, että juuri tänään?
3: No voisi todella olla tällaista symboliikkaa tietysti ja kun tämä on todella tällainen sotaisa juhla ja vuosi vuodelta tullut niin kuin entistä sotaisammaksi, niin siinä mielessä se kyllä sopisi kuvaan hyvin, mutta toisaalta itse niin, että tämä olisi kyllä niin kuin suuri poliittinen riski myös Venäjän johdolle, koska nyt tällä hetkellä vielä Näissä suurissa kaupungeissa elämä on jatkunut kutakuinkin normaalina. Et mitä nyt jotain äh, länsimaisia yrityksiä on vetäytynyt pois, mutta siitä huolimatta, niin se ei ole kuitenkaan vielä samalla tavalla kirpaissut. Äh, eikä se ole läsnä siinä arjessa, muuta kuin sitten ehkä näiden äh, Z-merkkejen muodossa kadun kulmissa, mutta kuitenkin mitään suuria uhrauksia ei toistaiseksi venäläiset ole joutuneet te- tekemään. Ainakaan näissä suurissa kaupungeissa, että suurin osa tietysti näistä sotilaista, jotka ovat esimerkiksi kuolleet, niin ne on todella sieltä jostain etelävenäjän pienistä kylistä ja, ja heidän äänensä noin muutenkin on heikosti kuuluvilla tässä venäläisessä yleisessä keskustelussa. Niin, äh, tämä tulisi ihan eri tavalla läs, äh, olemaan läsnä sitten äh, venäläisten elämässä ja sitä ei voisi unohtaa niin kuin monet venäläiset ovat yrittäneet parhaansa nyt tehdä.
0: No nyt t- tätä voitonpäivää, sitä on juhlittu, juhlittu muun muassa Suomessakin. Esimerkiksi eilinen ja herätti jo etukäteen hyvin ristiriitaisia tunnelmia. Niin mikä tämä voitonpäivän merkitys on tavallisille ihmisille, tavallisille, tavallisille venäläisille?
4: Kyllä se tähän asti on ollut, kunnes Putinin hallinto lähti ikään militarisoimaan ja muuttamaan sitä tämmöiseksi valtiolliseksi... valtiolliseksi ää, armeijan ja ja, ja, voiman näyttämisen paraatiksi, niin se se on ollut myöskin hyvin merkittävässä määrin tapahtuma, jolloin tavalliset venäläiset ovat muistelleet perheitensä kohtaloita toisessa maailmansodassa. Venäläisiä kuitenkin tai neuvostoliittolaisia itse asiassa kuoli noin 26-27 miljoonaa sodassa ja ja, ja, iso osa maata Maata oli myöskin Saksan miehittämä, joten se on ollut tässä mielessä myöskin tämmöinen hyvin henkilökohtainen ää, surun ja, ja muistamisen ää, tapahtuma, johon on kuulunut sitten olo ja haudoilla käynti ja sen votkalasilisen kaataminen sinne ehkä haudoille ja yhdessä syöminen ja sitä tavallaan toi myöskin toisella tavalla esille se kuolemattomien Marssi, jonka organisoi enemmän tai vähemmän tavalliset, tavalliset ihmiset, kunnes se otettiin myöskin sitten valtapuolueen ohjaukseen, mutta että jonka merkitys ja tarkoitus oli, oli juuri tämän muistojen ja surun ja, ja menetystenkin esillä pitäminen ja muistaminen yhdessäoloja. Että tässä mielessä sillä on tämmöinen kaikupohja ja se on nyt hyvin kyynisellä tavalla otettu aivan toisenlaisen poliittisen agendan käyttöön, sotaisan agendan käyttöön, joka merkitys sillä ei tässä toisessa mielessä ole ollut.
0: No, nythän Yhdysvaltain tiedustelupalvelun johtaja, CIAin johtaja siis arvioi, että presidentti Putin uskoisi, että tätä Ukrainassa käytävää sotaa ei ole varaa hävitä, niin onko se näin?
3: No varmasti, no tässä taas mennään siihen kysymykseen, että mikä on voitto ja millä tavalla se määritellään, että, että se on sen verran ehkä kuitenkin abstrakti, että sen voitto toki määritellä eri tavalla ja periaatteessa Putinilla tietysti on hyvin hallussa tämä propagandakoneisto Venäjän sisällä, eli varmasti niin kuin voidaan keksiä tarina, millä niin kuin tämä suuri voitto saavutetaan, vaikka sitä ei saavutettaisi saavutettaiskaan, mutta toisaalta sitten kyllähän varmasti herättää ää, kysymyksiä tämä suurempi kuva myös, että kun jos tai kun Suomi ja Ruotsi on liittymässä Natoon ja paljon nyt on puhuttu tästä tarpeesta niin kun uudistaa tätä eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää suuremminkin kuin pelkästään Ukrainan osalta, niin kyllähän se kuitenkin herättää ajatuksen siitä, että ehkä kaikki ei ole mennyt suunnitelman mukaan, että millainen voitto on voitto ja toisaalta kuinka pysyvä sitten tällainen raudalla saavutettu ihmishenkien suurella menetyksellä ansaittu voitto sitten Venäjälle tulee olemaan, niin se on kyllä todella suuri kysymys. Nythän
0: esimerkiksi presidentti Putinista on ollut hyvin paljon huhuja liikkeellä. Esimerkiksi kansainvälisessä lehdistössä on hänestä esitetty terveysspekulaatioita, tulkittu hänen ulkonäkönsä muutoksia, hänen on huhuttu joutuvan syöpäleikkaukseen tässä kuussa, niin jos nämä Putinin terveyshuolet olisivat totta, niin kuka ottaisi vallan Venäjällä hänen
4: sijastaan? No, jos Putin joutuisi äh, oikeasti luopumaan presidentin tehtävien hoitamisesta, niin se olisi perustuslain mukaan pääministeri Misosi, jonka jälkeen olisi järjestettävä sitten vaalit, presidentin vaalit hyvin nopeaan tahtiin ja valittava uusi presidentti. Jos kysymys olisi väliaikaisesta työkyvyn menettämisestä tai joka ei edellytä kuitenkaan presidentitehtävistä luopumista, niin voitaisiin tehdä helposti uudelleen työnjako, jolloin varmaankin turvallisuusneuvosto saisi ehkä entistä suuremman merkityksen ja roolin. Siellä on aika kovan, kovan linjan kaverit johtamassa sitä siellä on myöskin varapuheenjohtajana entinen presidentti Medvedev, joka sinänsä ei kauhean suurta karisma- karismaattista kannatusta nauti, mutta että joka on, jota on totuttu pitämään Putinille uskollisena henkilönä, mutta silloin vikit ylipäänsä, joilla nyt jo on. Eli luja turvallisuuskoneiston, ote, jäsenet. turvallisuuskoneiston. jäsenet, jolla on jo nyt luja ote vallankäytössä ja varmaan päätöksenteossa äh, ilman muuta turvallisuusneuvoston kautta, niin he varmaan johtaisivat sen välikauden äh, tätä äh, maata. Ja sotaahan Putin ei henkilökohtaisesti missään tapauksessa johda, että se on, se on sitten toinen asia. Että tokihan päätökset, poliittiset päätökset ja linjanvedot tekee.
0: Mutta kuinka paljon esimerkiksi näillä tällaisilla terveyshuhuilla, mitä nyt on ollut liikkeellä, voidaan tavallaan pelata sitä vallanjakoa? horjuttaa valtaa.
3: Niin, että varmasti ei voida nyt ihan ta- tarkasti sanoa, että keneltä nämä huhut ovat tulleet ja toisaalta niitä voi vähän niin pelata molempiin suuntiin. Että joko niin, että, että halutaan tiukentaa sitä otetta vaikka Venäjän sisällä, niin sitten tällaiset äh, huhupuheet voivat olla niin kuin todiste siitä, että kuinka äh, niin kuin Putinin menoksi juonitaan ja levitellään huhuja, että tässä on niin todella monta tällaista provokaatiota voi tapahtua niin moneen suuntaan, mutta kyllähän se varmaan kertoo nimenomaan siitä, että no toisaalta kyllähän näitä spekulaatioita on myös ollut pitkin vuosia, mutta että nyt selvästi enemmän kuin aikaisemmin, mutta kyllä luulen näin, että joka tapauksessa mikäli... Putin olisi estynyt toimimaan presidenttinä, niin ei se, tämä tilanne ei kuitenkaan muuttuisi, mutta siinä olisi vielä isommat riskit ja tällainen kaauksen tai valtataistelun mahdollisuus. Eli se olisi vähän niin kuin ojasta allikkoon kenties.
0: Ja tänään tuota voitonpäivän juhlintaa ja presidentti Putinin puhetta varmasti seurataan pitkin maailmaa tarkalla korvalla. Paljon kiitoksia vierailusta johtava asiantuntija Seni saari ulkopoliittisesta instituutista ja Helsingin Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Hyvää päivää jatkoa teille molemmille.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Kello on 8.33 ja tässä lähetyksessä pohditaan seuraavaksi Eurooppa-päivän mainingessa Euroopan suuntaan koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan jälkien viitoittamana. Studioon on juuri saapunut kaksi europarlamentaarikkoa. Lähetöksen lopuksi terveisiä Virosta ja Espanjasta, jossa seurataan Suomen NATO-pohdintoja. Tavallisia kadunkulkijoita myöten. Mutta nyt siis Eurooppa-päivään. Eurooppa on kokenut isoja kiistoja ja Brexitin myötä näytti EU jopa murentuvan. Kansalaiset puolestaan ovat luoneet ehdotuksia, miten Euroopan unionin pitäisi muuttaa toimintaansa – Mihin suuntaan Eurooppa tästä siis etenee, sitä pohditaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen europarlamentaarikot Heidi Hautala-Vihreistä, hyvää huomenta. huomenta. Ja hyvää huomenta Mia-Petra Kumpula-Natri, sosiaalidemokraateista. Tervetuloa. Hyvä, Tätä Euroopapäivää vietetään tilanteessa, jossa Euroopan yhdellä laidalla käydään, käydään tällä hetkellä sotaa. Heidi Hautala, tämä hyökkäyssota on saanut länsimaat yhdistämään voimansa ja kirjoitit helmikuun lopulla blogissasi, että EUn terästäytyminen Ukrainan sodan seurauksena on ollut suorastaan huikeaa. Oletko vielä sitä mieltä, kun nyt nämä energiakysymykset Venäjän suhteen ovat tuoneet vähän toraa?
5: EU-maiden välillä? Joo, se, se terästäytyminen oli erittäin huikeata siinä alkuvaiheessa, koska tuli niin äkki herätys siihen, että Euroopan ja maailman turvallisuus on kyseessä. Mutta että nyt uskon, että kyllä nämä, tämä yhteinen linja pitää, että tietenkin eri mailla on vähän erilainen tilanne sen, että kukaan on mitenkään riippuvainen öljystä, kaasusta kivihiilestä, jota tuodaan Venäjältä, mutta uskon, että että pääpiirteissään tämä säilyy tämä yhtenäisyys. Siihen voi tulla pieniä poikkeuksia, mutta siinä mennään kuitenkin siihen suuntaan, että yritetään lopettaa Putinin sotavoimien ja sodan rahoittaminen fossiilienergian tuloilla. Mutta onko
0: terästäytymisestä terä vähän mennyt
5: huonompaan suuntaan? No tietenkin niin, että kun tämä jatkuu ja jatkuu tämä sota, ja tänään kuulemme varmasti sitten Moskovan punaiselta torilta niin kiivaita puheenvuoroja siitä, miten länsi uhkaa Venäjää. Mutta, mutta vähän ikään kuin se, se terä siitä meidän seuraamisestakin herpaantuu, mutta että kyllä EU on todella tosissaan tässä mia
0: Petra Kumpula-Natri, sinä kirjoitit puolestaan toukokuun alussa blogissasi energiakysymyksistä ja totesit, että samalla kun vähennämme ostoja on valmistauduttava myös venäläisen energiantuonnin katkaisemiseen, EU-maitteen on pysyttävä yhtenäisenä ja oltava solidaarisia toisilleen. Niin mihin kaikkeen sinä viittaat solidaarisuudella?
6: No viittaan solidaarisuudella, Euroopan unionin yhtenäisyyteen. Me ollaan energiassakin sisämarkkina, ollaan rakennettu sitäkin jo pidempään ja nyt siitä on suurta iloa ja enemmänkin olisi pitänyt toimia aikaisemmin, että oli sitten luonnonkatastrofi tai joku muu, niin Eurooppa pystyy toisiinsa auttamaan ja suuremmalla harteilla pystytään enemmän tekemään myös sitten vaikuttavia päätöksiä ja solidaarisuus täytyy myös yhteiskunnan sisällä myös niihin, joilla ei ole varaa kalliimpaan energiaan maksaa, mutta olen myös korostanut tässä kevään tullen sitä, että meidän jokaisen osuutemme tässä ajassa, kun Mantereella on sota, niin on myös ä, sietää hieman enemmän ja voi olla, että ä, epävarmuus ja hintataso nousee ja solidaarisuutta on myös sitten pitää vähätuloisista huolta siinä, niin kuin Suomen hallitus on tehnyt, että ä, indeksitarkastukset tehdään niin tulotukeen kun elinkustannukset nousee, mutta solidaarisuutta on myös se, että nyt jo ä, Venäjä katkasi Kaasun esimerkiksi Bulgaariaan ja sitä on käsitelty eurooppalaisena asiana, että ei haluta jättää Bulgariaa, jossa kodit lämpenee kaasulla, niin yksin huolensa kanssa. Ja energiavaliokunnassa seuraamme muun muassa, että miten saadaan kaasun varastot täyteen ensi talveksi ja, ja sitä kautta turvataan energiaturvallisuus. Samalla sitten halutaan päästä sotakoneiston rahoittamisesta eroon mahdollisimman nopeasti ja siinä parlamentti kyllä painaa myös päälle, että Käännetään jokainen kivi siihen, että ei rahoiteta 750 miljoonaa euroa päivässä Venäjää samaan aikaan, kun halutaan, että se painostuksena sanktiolla lopetettaisiin sodan käynti.
0: Nythän EU-maat jatkoivat viikonloppuna neuvotteluja tämän venäläisen öljyn tuontikieloista. G7-maat sopivat uusista pakotteista Venäjää vastaan ja niin kuin tässä on tullut esille, niin moni eurooppalainen valtio on riippuvainen Venäjästä etenkin tämän öljyn ja maakaasun suhteen, mutta esimerkiksi Unkari niin se on vastustanut niin Miten teistä löytyisi semmoinen kaikkia tyytyttävä ratkaisu tämän öljysaaron vaikutusten pehmentämiseen?
5: Unkarilla saattaa olla joitakin poliittisia sympatioita ja onkin poliittista tukea Putinille, että siihen sisältyy siihen vastustukseen ehkä sitten muutakin kuin se, että Unkarille koituisi... Harmia ja hankaluutta siitä, siitä öljyntuontikielosta. Tämä, tämä on tietenkin yksi kysymys, että on hyvin vaikea niin nähdä, että miten jatkossa niin, niin tota eri jäsenmaat vois sitten niin kuin poliittisesti ottaa erilaisia kantoja Venäjään. Mutta Unkari on ollut jatkuvasti tässä, tässä yksi näistä valtiosta oikeastaan melkeinpä ainoa. Mutta sitten täytyy sanoa, että kyllähän esimerkiksi niin kuin Saksa rakensi niin kuin vuosikymmenen, eli pidemmänkin aikana, tällaisen poliittisen energiariippuvuuden alkaen niin vähintäänkin niin, niin pää, pä, liittokansleri Schröderistä jatkuen näihin päiviin asti. Eli, eli tavallaan että tässä on ikään kuin uskottu siihen myöskin, että tämä energiariippuvuus on hyvä asia, että se, se rakentaa jollain tavalla niin kuin yhteistyötä ja mahdollisuutta niin kuin rauhalliseen tilanteeseen. Että tämä on, tämä on niin kuin iso sokki, mutta että ei pitäisi olla ainakaan mitään niin kuin poliittisia epäselvyyksiä siitä, että tämä on vaarallinen tämä energiariippuvuus. Ja Peter Petar kumpula
6: Joo, me me joudutaan tässä katsomaan energiarealismia ja samalla sitä realismia, että me maksamme aivan. Järkyttävän paljon fossiilisista, joka muutenkin on Euroopan unionin Green Deal-strategia, että me kasvamme, rakennamme taloudemme puhtaaseen tulevaisuuteen. Ja tuo 2050 hiilineutraalisuustavoite on kovin kaukana, mutta sitä kohti ollaan menossa. Suomi, joka on menossa 2035 neutraalisuutta kohtaan, on jo pidempään pystynyt tekemään monipuolisen energiapaketin ja meillä ei ole sellaista yhtä hanaa, jolla meiltä kiristää. Ja siihen täytyy olla kyllä tosi tyytyväinen, että olemme energiaturvallisuutta pitäneet mielessä samalla kuin päästöistä vähentämistä. Ja ja tässä Unkarin kohdalla tai yksittäisen maan kohdalla niin ja hyvä, että neuvottelut jatkuvat. Tämä on kuitenkin jo kuudes paketti ja viidestä on päästy yhteisymmärrykseen. Tämän kuudennen van der Leyen meille parlamentissa esitteli viime viikolla ja otetaan uusaskel Hiilestä oli ensimmäinen, nytten öljystä ja se kaasu on se kaikkein suurin myös taloudellisesti, mutta myös hankalin, koska putkia on vaikea korvata. Sekin onnistuu, mutta vaan mä mä tai vaatii hieman enemmän aikaa. Unkari, mä ajattelen näin, että... Jos ei se ole mukana, niin parempi on kuitenkin antaa sille hieman niin kuin poikkeavaa tilaa tai siirtymäaikaa tai muuta, jotta me kuitenkin pystymään siinä isossa kuvassa pysymään. Venäjän rahoittaminen fossiilisen energian kautta on mahdoton yhtälö jatkaa.
0: No, puhutaan hetki turvallisuusympäristöstä. Ukraina presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan tämä rauhansopimus voisi syntyä vain, jos Venäjän joukot vetäytyvät hyökkäystä edeltäviin edeltäneisiin asemiin, niin miten Eurooppa ja EU-maat hyväksyisivät tällaisen turvallisuusympäristössä?
5: Minun on vaikea kuvitella, että Ukrainan kansalaiset hyväksyisivät sen, että että Venäjä jäisi Krimille ja ja näihin... muun perustamiinsa nukkatasavaltoihin Luganskin ja Donetskin, että mä en, mä en tiedä, onko nyt edes tavallaan niin kuin valitettavasti se aika, kun puhutaan rauhansopimuksesta. Nyt, nyt niin kuin ennen kaikkea pitäisi vahvistaa Ukrainaa niin, että se pystyy, pystyy niin kuin karkottamaan Venäjän joukot. Ja siinähän sitten taas Venäjä kokee, niin kuin, että koko länsi on suurin piirtein niin kuin sodassa sitä vastaan. Tämä on hyvin hankala. Varmaan tänään kuullaan Moskovasta sitten tämmöisiä puheita, että että tota, kaikki maailman yhtyneet natsit uhkaavat Venäjän turvallisuutta ja Venäjän täytyy vahvistaa sitä hyökkäystä. Se, tässä ilmapiirissä niin mun mielestä tämä niin rauhansopimus on aika kaukone asia vielä. Tällä. Mutta onko Venäjän karkotus, tapahtuuko
0: se vain asein käytännössä? Ja Tällä hetkellä
6: näyttää surulliselta, että Venäjä käy nimenomaan aseellista ja mielikuvavaikuttamissotaan vahvasti – Mä tarkkailen tilannetta koko ajan niin, että Ukraina ja Venäjä ovat neuvotteluosapuolet, jos neuvottelupöytään pääsevät. EU on Ukrainan kumppani ja avustaa sitä siinä, että demokratioiden sisälle, rajojen sisäpuolelle ei tulla asein. Se niin on tässä geopolitiikkaa, että tällaiseen tilanteeseen ei koskaan pidä hy- su- suostua eikä hyväksyä ja sen Suomi tunnistaa oikein hyvin. Koko Euroopan turvallisuustasapainohan siinä järkkyy juuri sen takia, että vielä 2022 näin tullaan aseellisesti rajan yli ja sen takia me olemme Ukrainan kumppani, mutta rauhanneuvottelut käydään Ukrainan ja Venäjän välillä ja, ja tota siinä toki globaali yhteisö voi olla tukena, jos se tukea pöytään saadaan, mutta Venäjä näyttää olevan tällä hetkellä vain inhimillisestä kärsimyksestä välittämätön ja, ja puhuu kovasti aseilla ja Uutiskuvat, jotka tulevat silmiimme, niin ovat järkyttäviä niitä,
0: että niissä ollaan nyt eikä enää tota, historiankirjoissa vain. Nyt ratkaisevat hetket Suomen NATO-hakemassa, NATO-hakemusta koskevassa päätöksenteossa. Ne ovat käsillä nyt toukokuun puolivälin paikkeilla. Ja jos Suomi päättää hakea tätä jäsennyttä, niin minkälaista tällaista väliaikaa, niin kutsuttua harmaata jaksoa, te odotatte?
5: Varmasti nämä ilmatilan loukkaukset ja, ja tämä... Mia Petra mainitsema mielikuva vaikuttaminen, mielikuvapolitiikka tulee olemaan vahvaa. Ja tietenkin on niin, että, että Venäjä katselee koko tätä Itämeren ympäristöä sitten siitä näkökulmasta, että, että lähes kaikki kaikki, kaikki. Ä, Itämeren rantavaltiot sitä lukunottamatta kuuluisivat NATOon, että saattaa olla että, että Itämerellä myös sitten alkaa tapahtua, mutta toisaalta kun he on puhuneet siitä Venäjä on puhunut siitä, että sitten täytyy tuoda ydinaseita Itämeren alueelle, niin tähän on huomautettu, että sotilasasiantuntijat tietää varsin hyvin, että Kaliningradissa jo on ydinaseita, että, mut varmasti hyvin vahvaa puhetta ja odotan, että tässä voitonpäivän puheessa tänään aamupäivällä myös niinku lisätään tätä niinku Eli kuva vaikuttamista ja uhkaa Suomea ja Ruotsia kohtaan.
6: No tämä väliaika mahdollisen jäsenyyden hakemisen jättämisestä sitten kaikkien 30 NATO-pääkaupungin hyväksymiseen, niin, niin tietenkin siitä on puhuttu paljon, joka on oleellista, että meillä on myös sille ajalle jo yhteistyötä NATO-maiden kanssa ja tätä NATOn avoimien ovien politiikkaa. On tunnusteltu ja saatu hyviä vastauksia ja ja sen takia keskittyisin myös enemmän siihen, että miten suomalaisten pää kestää, kun aletaan valeuutisia tuuttaamaan ja potit laulamaan somessa ja musta tuntuu tällä hetkellä, että Suomessa osataan aika... Hyvin tämä hybridivaikuttaminen, semmoisia arvioita tulee myös Euroopan muista paikoista, että te olette hyvin tähän valmistautuneet suomalaisella kun nettitökkiin, niin ajatellaan, että aha, nytkö tuli joku <tota, <se> häiriösignaali. Eli niin kuin ollaan jo valmistaututtu siihen, että meidän yhteiskunnan eheyttä koitetaan hajoittaa. Mä olen aika ylpeä siitä, miten yhtenäinen tilanne meillä tällä hetkellä Suomessa kuitenkin on ja valmistaututtu siihen, että tästä yhtenäisyydestä ei tykätä.
0: Mennään vielä lopuksi Euroopan tulevaisuuteen, nimittäin jo vuoden ajan satunnaisesti valitut Euroopan maiden kansalaiset ovat pohtineet kansalaispaneeleissa Euroopan tulevaisuutta ja näitä tulevaisuuskonferenssin suosituksia julkistetaan tänään maanantaina iltapäivällä. Sinä, Mia-Petra Kumpula-Natri, olet osallistunut tällaiseen meppi delegaatioon tässä tulevaisuuskonferenssissa, niin kun erotuslista on pitkä, niin jos pari asiaa nostaisit esille, niin, niin mitkä asiat eritoten yllättivät sinut, mitkä nousivat esiin?
6: Ehkä se, että kansalaiset näkivät jo ennen tätä helmikuun hyökkäystä ja ja nyt erityisesti sen jälkeen vielä, kun keskustelut jatkoivat, niin sen Euroopan tehtävän, että se on aika konkreettinen. Kun heitä lähti, että mitä niin kuin halutaan, niin siellä halutaan jokaiselle internettiä, halutaan Euroopalle päätöksentekokykyä, suunnitelmia, miten hiiltä varastoidaan, kun halutaan mennä päästöttömyyteen. Eli niin siitä, näistä niin kuin konkreettisista nostoista kuitenkin haluttiin Eurooppa myös toimijaksi. Ja, ja sehän on hyvä ja totta, koska moniin asioihin on vaikea yksittäisen jäsenmaan tasolla toimia. Ja, ja semmoinen niin valmius tukee Eurooppaa oli hauskaa seurattavaa. Totta kai keskustelu oli myös kansalaisten kesken, niin kuin myös kuumaakin, Eli niin kuin, ei se ollut niin kuin yhtä semmoista hyminää ja sorjinaa, mutta että tosi mielenkiintoinen harjoitus, että tosiaan ei voisin myös koottu ja tota, kansalaisia tuli kansallisten parlamenttien ja meppien ja muiden edustajien kanssa ihan aitoon dialogiin, että lopputulos on kyllä mielenkiintoinen pitkä lista suosituksia.
0: Nythän tämän aamun tuoreen uutisen mukaan EU-myönteisyys on korkeinta, koska on Suomessa jäsenyysaikana 66 prosenttia suomalaisista suhtautuu Suomen EU-jäsenyyteen myönteisesti ja vain 15 prosenttia kielteisesti. Näin kertoo siis elinkeinoelämän valtuuskunto Evan arvoja tutkimus. asennetutkimus. Niin mikä Heidi Hautala tätä myönteisyyttä mahtaa selittää? Voiko se olla,
5: että nyt EU:n idea olisi auvennut
0: suomalaisille?
5: Siis mä oletan, että, että tällä Ukrainan sodalla Venäjän hyökkäyksellä on, on tähänkin vaikutus. Ja sitten se, että aletaan nähdä, että nämä isot haasteet, jotka pitää muistaa ilmastonmuutos, globaali köyhyys, niin ne on semmoisia, joita pitää tehdä niin isommalla porukalla. Ja nyt Sitra julkaisee tänään raportin, jonka mukaan Suomen EU-päätöksenteon avoimuutta pitäisi lisätä ja osallistumista, niin tuli mieleen nämä kansalaispaneelit, mitkä olivat siinä EU-tulevaisuuskonferenssissa. Niin miksei meillä voisi olla näitä, näitä tämmöisiä, että kutsutaan ikään kuin vaikkapa satunnaisotanalla? ihmisiä pohtimaan EUn tulevaisuuskysymyksiä
0: Hyvä idea. Se kannattaa pistää kor- korvan taakse varmasti. Varmasti ihmisillä olisi paljonkin sanottavaa. Paljon kiitoksia vierailusta. Eurooppa-päivänä europarlamentaarikot Euro- Heidi Hautala Vihreistä ja Mia Petra Kumpula-Natri Sosiaalidemokraateista. hyvä
6: eurooppa
0: Kiitos. Samoin. Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys kiinnostaa pitkin Eurooppaa sekä kansaa että eri tiedotusvälineitä ja meillä onkin nyt yhteydet toimittajiemme kahdessa eri NATO-maassa eli Virossa ja Espanjassa. Hyvää huomenta Tallinnaan Rain Kooli.
7: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta Barcelonaan Maija Salmi. Hyvää huomenta. Mennään tuohon Suomeen puhenaiheena ihan hetken kuluttua, mutta aloitetaan voitonpäivästä mitä Rain. Siellä Virossa poliisi on varautunut tänään levottomuuksiin venäläisen voitonpäivän vuoksi. Siellähän asuu 382 000 venäjän äidinkielenä puhuvaa ihmistä, joista noin 80 000 on Venäjän kansalaisia. Niin onko voitonpäivän juhlintaa ja liikehdintää jo havaittu?
7: Joo, Good. Kyllä liikehdintää on havaittu jo itse asiassa vappupäivästä lähtien – Tämän voitonpäivän juhlinnan keskipiste on, voi sanoa, perinteisesti eli viimeisen 15 vuoden aikana ollut niin sanottu pronssisoturi, eli sellainen muistomerkki, jonka neuvostovalta pystytti Tallinnan keskustaan. Vuonna 2007 se siirrettiin Viron puolustusvoimien hautausmaalle ja sinne on perinteisesti viety kukkia. Tosin koronapandemia tämän Perinteen on katkassut, mutta vappupäivästä lähtien niitä kukkia sinne on ilmestynyt tänä vuonna. Sinne saa mennä vapaasti muistelemaan sodissa kaatuneita läheisiään, mutta Viron lain mukaan sellainen väliaikainen laki täällä on säädetty, ei saa muisteluissa käyttää Venäjää tukevaa symboliikkaa, eli Venäjän lippuja, niin sanottuja yrjön nauhoja, oranssimustia, symboleita eikä mitään muuta samanlaista symboliikkaa, jolla Venäjä tukee hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tänä aamuna tilanne oli edelleen rauhallinen, vaikka eilen tuolla muistomerkillä kävi kuulema muutama tuhat ihmistä, mutta kaikki sujui rauhallisesti. Kukitettiin muista ja siellä sitten vietettiin muutaman minuutin hiljainen hetki.
0: Mennään sitten Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen. Te molemmat olette saaneet vastailla ihan normaali arkipäivässä paikallisten ihmisten kysymyksiin Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä tästä prosessista ja myös tiedotusvälineet ovat tarttuneet aiheeseen. Niin Maja Salmi, Siellä Espanjassa, niin minkälaiset teemat askarruttavat paikallisia ihmisiä ja myös mediaa? Suomihan oli tässä yhtenä päivänä La Vanguardia-lehden pääuutisenakin.
8: Näin tosiaan oli. Eli täällä Espanjassa ennen kiinnosti lähinnä Suomesta Revontulet ja koulutusjärjestelmä Ja niihin liittyviin kysymyksiin sain vastailla. Ja nyt saa vastata myös Suomen pyrkimisestä Naton jäseneksi. Ja etenkin siitä, että mikä Suomen asema ylipäätään on Venäjän naapurina. Ja näihin kysymyksiin on saanut vastata tässä viime viikkoina hyvinkin eksoottisissa paikoissa. Koirapuistossa, asuntonäytössä ja eksoottisin paikka taisi olla tosiaan kynekologin vastaanotto. Eli espanjalaisia todellakin kiinnostaa se, miten, miksi ja miten Suomi on nyt todennäköisesti NATO:n pyrkimässä. Ja tätä Suomen, suominen ruotsin NATO-prosessia on tosiaan käsitelty paljon myös mediassa. Edellis sunnuntaina mainitsit tämän katalonialaisen, katalonian suurimman päivälehden La Vanguardian. Se otsikoi tosiaan etusivullaan, miten Venäjän aggressio ajaa Suomea ja Ruotsia NATOon. Olen asunut täällä Espanjassa nyt yli kymmenen vuotta, enkä muista aiemmin. Että Suomi olisi päätynyt minkään espanjalaisen suuren päivälehden etusivulle. Eli, eli siinäkin mielessä Suomi todellakin on, on täällä kartalla. Ja ylipäätään kiinnostaa se, että miksi Suomessa Suomesta on hyvin tällainen niin kuin, Suomella on hyvin rauhanomainen imago espanilaisessa lehdissä ja mediassa puhutaan Suomesta neutraalina maana. Ja, ja mitä se tulisi Suomelle, ä, tar, Suomelle tarkoittamaan. Suomen on ollut näkyvästi esillä toki Sanna Marinin myötä, mutta nykyään yhä, yhä useampi espanjalainen tietää, ä, mikä oli talvisota ja mitä tarkoittaa Sasion, eli suome, suomettuminen. Ja myös ä, Espanjan suurimman päivälehden El Paissin toimittaja lähetettiin Imatralle tekemään juttua siitä, pelkäävätkö rajaseudun asukkaat Venäjän hyökkäävän Suomeen, ja espanjalaisia kiinnostaa myös se, että mitä tämä NATO-jäsenyys Suomelle maksaisi, koska Espanjassakin on päätetty nostaa merkittävästi puolustusmenoja.
0: No, Rainko oli Viron pääministeri Kaja Kallas vakuutti Viron tukea Suomelle mahdollisessa NATO-prosessissa ihan vasta ikää Helsingin sanomien haastattelussa. Niin miten vilkasta virolainen keskustelu on ollut Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä?
7: Suomi tunnetaan Virossa varmaan huomattavasti paremmin kuin Espanjassa tai tai missä tahansa muualla Euroopassa, eli eli siinä mielessä keskustelu on keskittynyt enemmän yksityiskohtiin. Kun sanotaan viime vuosien aikana usein on kuullut Suomen suuntaan kysymykseen, että minkä takia Suomi pysyy erossa NATOsta, minkä takia suomalaiset eivät tue NATO-jäsenyyttä, niin nyt tällainen keskustelu on väistynyt. Tästä mitään jälkiviisastelua ei enää käydä, vaan se keskustelu keskittyy ehkä enemmän nyansseihin, milloin Suomi liittyy NATOon, miten tämä päätöksentekoprosessi Suomessa sujuu ja, ja tota, myöskin Suomen mahdolliseen rooliin siinä vaiheessa, kun nato hakemus tai, tai pyyntö liittyä NATOon on, on jätetty, että, että, että minkälainen rooli Suomella olisi. Täällä on käyty ehkä sanotaan tavanomaista aktiivisempaa keskustelua Lahden yli Suomen suuntaan. Esimerkiksi Viron Suomen suurlähettiläs Sven Sakko on ollut hyvin aktiivinen kummallakin puolella lahteja ja hän on selkeästi Suomen NATO-jäsenyyden vankkakannattaja, mutta myöskin virolainen päivälehti Eesti päivälehti julkaisi tässä taannoin kaksikielisen pääkirjoituksen, jolla Suomi toivotettiin tervetulleeksi NATOon.
0: Maija, Espanja liittyi Natoon jo 80-luvulla, vuonna 1982 tarkalleen ottaen, ja tuosta Nato-jäsenyydestä tulee kuluneeksi tänä vuonna 40 vuotta. Niin jos pistäisit pähkinän kuoreen, niin miten kivuton prosessi Espanjalle aikoinaan oli hakeutua Natoon?
8: Se ei ollut kovinkaan kivuton prosessi. Natoa vastustettiin silloin hyvin vahvasti. Täällä oli mielenosoituksia. Ja sen vuoksi neljä vuotta tämän liittymisen jälkeen, eli Espanja liittyi NATOon tosiaan vuonna 1982, vuonna 1986 järjestettiin kansanäänestys NATOon liittymisestä. Ja silloin voitti kyllä kanta, voitti hieman yli puolella äänisaalilla. Ja nykyään tilanne on siinä mielessä muuttunut, että suurin osa espanjalaisista kannattaa NATOa viimeinen viimeinen Tilastotieto oli muistaakseni 80 prosenttia, ja ylipäätään Venäjän hyökkäyksen jälkeen NATO-kannat ovat täälläkin muuttuneet NATOa puolustavampaan suuntaan.
0: Rain, Virosta tuli NATOn jäsen vuonna 2004, ja Suomessahan on nyt aprikoitu ja spekuloitu, josko, josko tänne tulisi mahdollisen jäsenyyden myötä NATO-tukikohta, niin miten tähän keskusteluun suhtaudutaan Virossa sen oman Natosuhteen
7: myötä? No hieman hymähdellen siinä mielessä, että Virohan on aina ollut hyvin aktiivinen Naton suuntaan ja, ja toivonut tänne Viron omien puolustusvoimien lisäksi NATO-joukkoja. Mutta esimerkiksi vuonna 2014, kun Krim pakko liitettiin Venäjään, niin sen jälkeen Viro. Aktivoitui Naton suuntaan vielä voimakkaammin, ja siitä huolimatta jouduttiin tekemään muutama vuoden ajan hartiavoimin töitä, jotta tänne saatiin pataljoonan taisteluosaston, eli hieman yli tuhannen sotilaan kokoinen yksikkö. Eli ei ne NATO-tukikohdat NATO-jäsenmaihinkaan ihan tuosta noin vaan tule, eikä, eikä NATO ole mikään sellainen iso organisaatio, joka työntää niitä tukikohtia jäsenmaihinsa, vaan, vaan tosiaan Viron kokemus on se, että niiden eteen pitää tehdä töitä.
0: No tähän loppuun vielä Maija Salmi Madridissa pidetään kesäkuun lopussa NATO-kokous. Minkälaisia odotuksia siihen kohdistuu?
8: Tällä hetkellä NATO-kokouksen järjestämiseen liittyy äärimmäisen suuria paineita täällä Espanjassa, sillä täällä kohahduttaa nyt ennennäkömätön vakoiluskandaali. Kyse on siis israelilaisesta bekasusohjelmasta, ja sillä on vakoiltu Katalonian separatisteja, pääministeriä sekä myös puolustusministeriä. Ja todennäköisesti näitä separatisteja on vakoillut maan tiedustelupalvelu CNI ja ministereitä, hallituksen mukaan toistaiseksi ulkopuolinen, tuntematon taho. No miten tämä liittyy sitten NATO-kokoukseen? esimerkiksi siten, että Espanjan tiedustelupalvelun toiminta ja luotettavuus on nyt tässä kohun keskiössä. Ja Suomenkin NATO-prosessin kannalta on tietenkin äärimmäisen tärkeää, että maassa on luotettavaa tiedustelupalvelu, ettei kokouksen sisältöä vuoda väärin käsiin, väärin paikkoihin Pelko on toki herättää myös se, että miten Espanjan hallitus kestää tämän tai tämänkin skandaalin, ainakin tällä hetkellä hallitus horjuu. Eli monenlaista täällä on käynnissä ennen tuota NATO-vokousta.
0: Barcelonasta Maija Salmi ja Tallinnasta Rainko oli paljon kiitoksia näistä raporteista. Ja kanssani tätä lähetystä ovat tänä aamuna tehneet Päivi Daal, Mikko Haapanen, Katariina Lahtonen ja Anna Nevalainen. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailijana Jonathan Kotila. Kuuluttaja Charlotte Haakfors, hyvää huomenta.
3: Huomenta. Nyt
0: vielä loppuun ohjelma vinkit.
3: No vastikään palkittu radio tänään kello 13 Venäjän voitonpäivä aiheesta. Ja sitten Sydänjuurilla ohjelmaa ympäri Eurooppaa kansanmusiikkia tänään kello 21. Tiiviisti ja ydimmekkäästi paljon kiitoksia näistä Sarlotta. Ykkösaamu samu päättyy.